0: Olá, eu sou a Jéssica Chono e esse é o Ponto ao Cubo, o podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Hoje eu vou bater um papo com o Rafael Mendes, que é CEO da RP Trader, mentor de negócios e professor de vendas na Escola Conf. Nós vamos conversar sobre a receita previsível, a metodologia revolucionária de vendas. Olá, Rafael, é um prazer receber você aqui no Ponto ao Cubo.
1: Oi, Jéssica, tudo bem? Bom, primeiro eu que agradeço. Quero dizer que eu sou fã da Ponto Mais, quando a Ponto Mais é um grande case de receita previsível, vocês se tornaram uma das startups aí que está em um grande crescimento aqui no Brasil, exatamente por ter o quê? Essa previsibilidade de vendas, então vai ser muito legal, muito legal bater um papo sobre esse assunto que eu amo tanto. Deixa eu só já mostrar para a nossa audiência aqui, Jéssica, um negócio que eu acho bem legal, minha esposa fica brava comigo, mas na minha mesa, na minha mesa tem uma foto... Com o Aaron Ross, e eu ainda não tenho uma foto com ela. Então, amor, se você assistir esse podcast, eu te peço desculpas, mas é porque eu sou muito fã do cara.
0: Gente, incrível, super parceiros ali na foto. E vamos lá, eu acho que entrando um pouco mais no assunto já, Rafael, eu te perguntar como que você resumiria pra gente como funcionam as estratégias de vendas dentro da metodologia da Receita Previsível.
1: Bom, eu vou resumindo uma frase que eu vi num. Um evento que o Aaron Ross veio aqui. O Aaron sempre está aqui no Brasil, né? Por causa da Universidade Previsível. Que eu acho que você acabou não citando, mas eu também faço parte do time do Aaron Ross aqui no Brasil. Por causa da Universidade Previsível, né? Sou head de conteúdo lá na Universidade Previsível. E instrutor da metodologia aqui no Brasil. Mas tem uma frase que o Aaron diz que eu gosto muito. A frase diz é o seguinte: Você pode ter um produto incrível. Você pode ter uma ideia incrível, mas nada disso, nada disso funciona se você não tem uma geração constante de leads ou de novas oportunidades de venda. E quando você tem essa geração constante, essa geração constante de demanda, aí você começa até aquilo que a gente chama de previsibilidade de vendas ou a famosa receita previsível. Então, para mim... Um grande resumo da receita previsível é você precisa ter uma fonte previsível de geração de novas oportunidades, né? de novas oportunidades dentro do teu topo de funil, especificamente.
0: Perfeito. É, agora que você chegou a comentar, explica um pouco mais pra gente sobre a Universidade Previsível.
1: Legal. Eu vou explicar. Bom, a Universidade Previsível, ela é a empresa do Aaron Ross aqui no Brasil, Uh, nós, nós somos o centro de treinamento da receita previsível, é né? o centro de treinamento oficial da receita previsível aqui no Brasil. Então a gente, nós, nós capacitamos as pessoas que têm contato com o livro, o contato com a, com a literatura do Errol, né, que é o receita previsível e o hipercrescimento, e pessoas que querem e que sonham em implementar um processo de Prospecção outbound, né? O famoso Code Call 2.0, que é a grande revolução que o Aaron Ross criou na época dele é, na Salesforce. Então, nós, nós capacitamos os nossos alunos e, e eles passam por um processo, né? Um processo ali de, de, de teste no final e os certificamos nessa metodologia a nível nacional. Vou pegar um gancho aqui. Eu, eu sou empresário, como você citou, eu sou o CEO da RP Trader, a RP RP vende receita previsível, é uma homenagem para a receita previsível do Aaron Ross. E Trader é aquele, aquela figura da Bolsa de Valores que compra e vende ações. No nosso caso, a RP Trader está aqui no fundo, todo mundo está em home office, em segurança e tal. Mas no nosso caso, a gente não compra e não vende ações. No, nós terceirizamos a área de prospecção e vendas B2B das empresas, utilizando a metodologia da receita previsível. Então, eu, eu costumo dizer o seguinte, que eu ensino sobre receita previsível, sou um leitor veroz e fã do Aaron Ross e me inspirei no livro, né, montando uma empresa para fazer, né, para executar o um modelo da receita previsível para as pessoas que não conseguem implantar ou para as pessoas que não querem ter um time de vendas interno. Tá? Então, é isso, uma breve, uma, uma breve biografia.
0: Perfeito. E caso a pessoa tenha uma equipe de vendas interna, né, que dica que você daria de estrutura e organização para essa empresa?
1: Legal. Bom, primeiro, eu acho que eu vou, vou, vou citar alguns princípios da receita previsível, tá? Que podem ajudar esse empreendedor ou esse gestor que tem um time de vendas interna. Acho que para você ter receita previsível, para você é, ter a Conceito da receita previsível, você precisa de três pilares fundamentais. O primeiro pilar é pessoas, pessoas e pessoas com mentalidade de crescimento, aquilo que a gente chama de growth mindset. Pessoas que são impulsionadas por crescimento, que têm o desejo de crescer, que têm o desejo de evoluir na carreira. O segundo pilar, para você ter uma receita previsível e recorrente dentro da sua empresa é tecnologia, ferramentas, você precisa ter um stack, um conjunto de ferramentas ou uma única ferramenta que te ajude a ter uma boa gestão dessas pessoas. Porém, o terceiro pilar da Receita Previsível, é que, que, é, que, é o grande, que é o grande diferencial, é aquilo que a gente chama de processo, é esse processo que vai Nortear estas pessoas, quer é fazer com que elas saibam aquilo que elas têm que fazer. E é essas tecnologias que vão manter a sustentação e a execução desses processos. Então, cada item desse faz com que você possa ter um time de alta performance, um processo de alta performance dentro da sua empresa. Então, é importante para o empreendedor, para o gestor, para o diretor de marketing e vendas que está aqui, dá uma olhada. Como é que estão esses três pilares fundamentais? O que é importante, é, empreendedor, você entender que para o conceito pessoas, pessoas com mentalidade de crescimento, dificilmente você vai encontrar essas pessoas prontas no mercado nacional hoje. E aqui está uma questão de altruísmo, é fundamental você prover mecanismos de desenvolvimento das pessoas como esse podcast que a gente está gravando aqui, então como a gente tem essa infelicidade não temos isso nos níveis mais básicos é fundamental para você ter esse pilar das pessoas com mentalidade de crescimento uma boa base educacional para formá-las, e aí seja usando a própria Universidade Previsível ou outras instituições de ensino tá? Por que a Receita Previsível ela é tão revolucionária, tá? especificamente? Mas quando o Aaron iniciou, né, o Aaron Ross, que é o criador da metodologia, quando ele iniciou a carreira dele como um executivo, né, uma função estratégica dentro da Salesforce, né, que foi uma das percussoras desse conceito de SaaS, né, de software como serviço, é, ele, ele, fez, ele, ele começou a analisar o seguinte, começou a analisar que aquele grande volume de novas oportunidades de vendas que vinham através do inbound, né? através do inbound marketing, não era o suficiente para alcançar os números de vendas que a companhia precisava para aquilo que ele deseja, desejava. Tanto que a gente, na, na contracapa né, do livro da Receita Previsível, o Aaron pegou a Salesforce faturando 10 milhões de dólares e, e sai dela faturando 100 que ele entendeu ele entendeu o seguinte ele entendeu que ele precisava segmentar e estruturar os principais canais de geração de demanda tá? como é como que se partiu essa essa estruturação ele entendeu o seguinte que o que que o vendedor gosta de fazer o vendedor gosta de vender então para que um vendedor não perca tempo tempo, uma demanda que não faz sentido, né? Ou, ou, né? O vendedor não perca tempo em separar o joio do trigo, ou organizar né, os peixes que vieram naquela rede. Ele começou a trabalhar com o conceito daquilo que a gente chama de especialização de time, muito inspirado no modelo Toyota de produção, né? O famoso Kaizen, onde você tem, você tem pessoas específicas para cada área dentro da linha de montagem, mas a gente entende que essa, esse processo de qualificação faz parte do processo de uma venda consultiva Eu preciso investigar o máximo possível para tão somente passar o bastão para um vendedor fechar, então é por isso que foi tão revolucionário esse conceito de especialização esse modelo de qualificação, mas tem um novo viés também que aconteceu ali, que eu gosto muito o Aaron Ross com, e aí é o, é o plus, é a cereja do bolo, o Aaron Ross vem para revolucionar o modelo de cold call sabe, cold call, aquela ligação fria que você recebe da empresa de cartão de crédito, ou da da empresa de telefonia então nos Estados Unidos isso ainda é comum nos Estados Unidos por incrível que pareça, é comum no Brasil, a gente sabe que ainda é comum mas o que ele entendeu? Ele entendeu o quê? Antes de sair né, metralhando, executando essa ligação fria, você tem que partir de uma premissa de ter um processo de inteligência, de construção de um processo inteligente. Eu costumo dizer que mais importante do que saber quem é seu cliente é saber quem não é o seu cliente. Eu era, usa a frase né separe os nice to have dos must to have então eu vou mergulhar naquele que tem uma maior necessidade de, de ter eu por perto então o cold call, ele não morreu ele evoluiu como um digimon, como um pokémon ele evolui, né? ele evoluiu ele virou o cold call 2.0 onde eu construo todo esse processo de inteligência antes e ao invés de eu fazer uma uma simples ligação telefônica de maneira intrusiva, eu vou usar a tecnologia para gerar o ponto de conexão emocional, ponto de conexão de afinidade. Quando eu estabeleço essa conexão emocional, eu aumento muito a minha probabilidade de venda, porque eu vou falar com quem quer é falar comigo. Então, eu estabeleço essa conexão emocional. Através de um e-mail, por exemplo, que foi a no início a receita previsível de e-mail, tinha link, tinha, tinha as redes sociais, como tem hoje. O e-mail era uma excelente ferramenta, uma ferramenta poderosa. Eu utilizo uma cadência de dispositivos, eu utilizo alguns dispositivos para gerar essa conexão. Então, somente, aí eu marco uma reunião.
0: E, Rafael, a gente tem conversado um pouco sobre receita previsível, e para quem que já está trabalhando com a receita previsível, assim, ou pelo menos está testando, né, essa metodologia, quais dados essa pessoa, essa empresa, precisa acompanhar para saber se a metodologia está dando certo ou não dentro da empresa dela?
1: Boa. Na verdade, um processo, né, lembra dos três pilares, pessoas, ferramentas e processos? Esse processo, ele é dividido em sete etapas. A primeira etapa é definição de nicho, né, Porque olhando para o B2B, para o mercado business to business, né, para empresas que vendem para outras empresas, então eu primeiro defino o meu nicho segunda etapa do processo, eu defino meu ICP, que é o meu ideal customer profile, meu perfil de cliente ideal a terceira etapa eu faço uma etapa de validação, uma etapa de entrevistas onde eu vou basicamente validar os níveis de necessidades do meu nicho e do meu ICP e entender como eles estão enxergando meu produto, o pro meu produto meu serviço a quarta etapa é a minha cadência de prospecção, então operacionalmente eu já começo a prospectar a quinta etapa é a minha etapa de rotinas e testes tá, então, o que é legal é, você precisa ter rotinas diárias hábitos diários, tá, o próprio livro fala sobre esses Hábitos diários. A sexta etapa é testes e melhorias. Tá? Então, eu continuo melhorando o meu processo. E a sétima etapa é análise de indicadores. Tá? Como que está a performance. Então, o que é importante para quem está rodando receita previsível? Cuidar dessas sete etapas. Por exemplo. A terceira etapa, que é a etapa de entrevistas e validação, que é para entender o momento de compra, entender como o consumidor está girando, a gente costuma dizer que 80% de quem faz muito bem Receita Previsível é quem continua entrevistando a sua audiência é quem continua entendendo como a sua audiência se comporta. E é muito louco isso. É muito louco que é a etapa que as pessoas mais odeiam fazer, é a etapa que elas mais pulam. Por quê? Porque é muito trabalhoso fazer pesquisa de mercado, entender como as pessoas estão funcionando e tal. Mas eu queria trazer para a seguinte análise. Eu não sei quando que as pessoas vão assistir esse podcast ou escutar o podcast, mas no Brasil nós temos cerca hoje de 600 mil empresas fechadas. Fechadas, né? pós-Covid-19. Só no estado do Paraná, que é da onde a gente está falando, são cerca de 10 mil. Eu não vou dar a fonte, porque eu li numa matéria, tá? Mas o que, que isso quer dizer? Essa talvez seja a época mais desafiadora para prospectar. Porque o comportamento de compra das pessoas nunca foi tão imprevisível. Não sei se vocês é, viram, mas a Europa está ameaçando um novo lockdown quantas mil empresas fecharam novamente quantas pessoas desempregadas nós teremos se fizer um lockdown Cinco meses, quatro, três, quatro meses de fechamento foi o suficiente para matar 600 mil empresas no país então o que isso quer dizer você precisa ter uma vigilância constante em todas as sete etapas do seu processo todas as sete etapas Talvez você que está escutando esse podcast talvez você esteja se perguntando cara, eu não estou entendendo, eu estou gerando reunião, eu estou gerando lead, mas eu não estou vendendo. Por que, que você está vendendo? Faltam 40 dias úteis para terminar o ano, talvez as pessoas estejam postergando uma decisão de compra para saber o que vem no ano que vem. Então volta lá para a etapa 3, vai entrevistar veja como o mercado está reagindo. Saia da emoção, da empolgação. Ah, eu bati a meta, estou vendendo. Saia desse preciosismo. Eu acho que aqui está o um grande, um grande mal das pessoas. É que quando está tudo muito bom, elas não se preocupam né, em analisar as engrenagens, analisar tudo que está acontecendo
0: bacana, e a gente então caminha para a última pergunta, você na verdade já deu várias dicas para quem está começando para quem já está utilizando a metodologia, mas a gente sempre gosta de encerrar é, com uma dica do convidado, então Rafael que dica você daria para quem está ouvindo o ponto ao cubo e gostaria de implementar a metodologia da receita previsível, tem alguma dica final?
1: Tenho, primeiro leia o livro <risos> leia o livro, leia o livro, seja um fanático por leitura. É, segunda dica que eu, que eu tenho para você, uh, desenvolva uma uma área dentro da sua organização que possa capacitar seus colaboradores. Entenda que o maior ativo da sua empresa não é o teu produto que você produz ou o serviço que você presta. É o teu processo de vendas. É a tua área de vendas. Eu costumo dizer que esses, os três homens mais ricos do mundo primeiro, Jeff Bezos da Amazon o segundo, o Elon Musk né? o Elon Musk, ele, ele assumiu agora, né? e o terceiro o Bill Gates né? o Bill Gates pega o segundo, pega o terceiro né? o Warren Buffett é o quarto agora o, te, o maior ativo desses três caras não é o produto deles, não é a tecnologia deles, o maior ativo deles é o processo de vendas deles não foi o Covid-19 que fechou 600 mil empresas que fechou 600 mil empresas foram não ter pessoas para comprar. Não ter um processo de vendas previsível, um processo de vendas diferenciado. Entende? Não ter uma inovação no seu processo de vendas. Então se você não tem o um cliente, se você não tem o um cliente, que é o seu grande ativo, que é, né? Você não tem o um cliente, você não tem nada. Então olhe para o seu processo. Desenvolva o seu processo. Lógico, é fundamental olhar para produto, olhar para, 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 para as outras áreas-chave da empresa. Mas tudo numa empresa começa depois que você vende. Tudo, todas as áreas. Todas as áreas. O que mantém uma empresa de pé é vender. Vendas, vender, vender, vender. Nós só, eu e você só estamos fazendo esse podcast aqui, você que é uma representante legal de uma empresa que vende muito, Há quatro anos atrás não tinha uma área como essa, só tem uma área como essa porque ela se tornou uma empresa próspera, que tem um grande uma grande quantidade de pessoas e cons que consegue prosperar assim como eu, né, eu tenho a minha empresa que atrasa porque eu vendo então tudo numa empresa acontece depois de vender, então olhe para vendas vendas, vendas, vendas e leia a receita imprevisível
0: Perfeito E Rafael? Quem quiser saber mais sobre receita previsível, quiser te encontrar, como faz?
1: Legal, eu vou dar o site da minha empresa, rptrader.com.br, para você empreendedor que não, que não deseja ter um time de vendas internamente dentro da sua empresa, ou um time de prospecção, procura a minha empresa que a gente pode te ajudar. Para você empreendedor ou profissional de vendas que deseja se capacitar na metodologia da Universidade Previsível, né, da Receita Previsível é universidadeprevisível.com, dá um Google lá e no Instagram você pode me encontrar com Rafamentes.seios. Ali eu dou algumas dicas de vendas. Ali também, tá? Tô meio desatualizado, tô meio, tô meio cansado de ficar postando store, postando conteúdo ali. Postei muito, tá todo mundo né, disputando a atenção, mas eu tenho bom material ali também para quem quer aprender mais. Rafamentes.seios
0: bacana. Rafael, só queria agradecer, né, é, foi muito legal o papo, tenho certeza, eu aprendi muito, tenho certeza que quem tá ouvindo aprendeu também, e é isso, brigadão, de verdade.
1: Sou eu que agradeço, obrigado ao time da Ponto Mais e aos clientes aqui da Ponto Mais também, tamo junto.
0: Se você gostou, indique o Ponto Cubo para outros amigos, siga também a Ponto Mais, estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn com o Ponto mais web. Por hoje é isso, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima!
1: O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar o seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o CRH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. Aproveite e faça um teste gratuitamente.